0: Tak dobré poledne, jsem rád, že jste přišli na přednášku nebo spíš potom diskuzi o něčem, co je možná trošku nestandardní a to je anarchokapitalismus, nevím, jestli jste to slovo vůbec někdy dřív slyšeli. Každopádně většinou, když přednáším na nějaký akci nebo takhle jsem pozvaný, tak si vezmu slajdy a je to takový delší. Naopak, když přednáším ve školách, tak to dělám radši dost interaktivněji takže bych vám teď na začátku něco řekl aspoň trošku o tom, co je anarchokapitalismus a potom bych mohli bych vám dál, dál vybrat, jestli chcete radši podiskutovat nebo z nějakých konkrétních témat a budeme se bavit podle toho, jak vám to bude vyhovovat. Takže první věc vůbec, co je to anarchokapitalismus. No, všichni se asi shodneme na určitých základních, základních principech, mezi lidmi Řekněme nějaké morální hodnoty, že není dobré na někoho útočit, někoho k něčemu nutit, na někoho používat násilí, pokud nikomu nic nedělá. Takové pravidloží a nech žít je něco, na čem se asi všichni shodneme a nikdo s tím nebude mít takhle problém. Na druhou stranu, a tady už docházím k tomu, čím se vlastně anarchokapitalisti odlišují od ostatních lidí, Ostatní lidi v tom většinou mají jednu výjimku minimálně a to výjimku pro stát. Že stát tyhle věci dělat může. Zatímco anarchokapitalisti tvrdí ne, tyhle pravidla platí univerzálně a platí pro stát úplně stejně jako pro všechny ostatní. Když to ukážu na nějakém příkladu, řekněme, že se rozhodnu, že budu svoje děti vzdělávat po svým že nechci, aby mi nějaký úředník přeskušoval, nebo aby mi někdo prostě mluvil do toho, jakým způsobem já mám co učit. Kdybych tohle začal dělat, nedal ty děti do žádné školy a nikomu se nezodpovídal z toho, jak je vychovávám a jak je, jak je vzdělávám, tak i za předpokladu, že bych byl jako fakt vzorný otec, ty děti bych ani omelem netýral, byl bych prostě fakt bych pro ně dělal všechno možný, tak nakonec přijde sociálka a ty děti mi odebere. A to je přesně jeden z těch případů, kdy většina lidí řekne, jo, mohl si za to sám, měl je zaregistrovat do nějaké školy a měl se podřizovat nějakému úřadu a nějakému učebnímu plánu. A anarchokapitalisti řeknou, ne, on nikomu nic neudělal, ten člověk prostě jenom vychával svoje děti, nikomu neublížil a je přece hrozný, když k němu někdo přijde a ty děti mu unese. A je zajímavý, že i to slovo únos hodně lidí bude vnímat, jakože přece nemůžeme říct, že sociálka unáší děti. Ale ono je to přesně to, co ta sociálka dělá, jenom to nazýváme jinak. Podobně je to s platbou za věci, který, o který nemám zájem. Já kdybych k vám teď přišel a začal říkat, že tady musíte být na tyhle přednášce a musíte mi za to dát nějaký prachy, tak asi všichni víme, že je to úplně mimo. Protože vy se rozhodujete, co, co budete dělat se so svými penězma. Zatímco když přijde stát a řekne: Tady máte služby, tak bez ohledu na to, jestli o ně máte nebo nemáte zájem, jestli je využíváte nebo ne, tak za ně musíte platit. A to cenu, kterou stanoví stát. Zase, když to udělá kdokoliv jiný než stát, tak se na to díváme jako, že to je vlastně jako hruza. A když to udělá stát, tak najednou vše odpustěno. Jo, když nám ještě pár příkladů, aby bylo úplně jasno, když si. Když, si, když se rozhodnu, že si chci na svém pozemku udělat třeba nějakou stavební úpravu nebo být jenom pokácet strom, tak je to můj strom na mém pozemku a i když tím vůbec nikoho neohrožuju, tak musím jít na úřad a tam žádat o povolení, abych to mohl udělat. Tohle. A když to, když to neudělám, tak se to dostanu nějakou pokutu, kterou pak někdo bude ode mě vymáhat i násilím. To samý moje osobní data. E- Jsme hrozně hákliví na to, jaká data o nás schromažďují různé třeba firmy, s kterými přicházíme do styku. A teď je to hodně populárně i GDPR a podobně, že se řeší prostě, jakým způsobem nakládají s našimi osobními daty. A všichni uznáváme, že je naprosto OK těm firmám ty data nedávat a teď dokonce to jde tak daleko, že říkáme, jako i když jim je dáme, tak oni je pak musí smazat, když si řekneme a podobně. Na druhou stranu všem přijde úplně OK, že stát tyhle data schraňuje, prostě je má, mají k ním přístup jeho úředníci a my s tím nemůžeme víceméně nic dělat, protože když se postavíme, že prostě tohle do toho státu nic není, tak zase přicházejí sankce a ty sankce jsou nakonec vymáhány násilím. A tohle je nějaký úplně základní schrnutí toho postoje, který zastávají anarchokapitalisti nebo libertariáni. My prostě říkáme úplně stejně, jako je nepřípustný, aby jeden člověk přišel k druhýmu a začal mu vyhrožovat násilím, pokud se mu nepodřídí, pokud se nepodřídí jeho vůli, tak z toho prostě neexistuje výjimka. A jenom proto, že nějaká organizace si říká stát a že má dost velkou moc a sílu, tak stejně není v pořádku, když to dělá, ačkoliv si to může vynutit. A ačkoliv s tím hodně lidí souhlasí. Jo? To je vlastně další věc, že Hodně lidí je přesvědčených, že když se většina rozhodne pro něco, tak může svoji vůli vnutit násilí menšině. Já si myslím, že tohle prostě není pravda. I když na tom stojí demokracie, já si myslím, že je to prostě nemorální. A, je. a tohle je vlastně ten, ten etický pohled. A pak existuje ještě jeden pohled, a to je nějaký ekonomický a tam už se potom samozřejmě začíná jednat o to, jakým způsobem stát poskytuje nějaké služby a jakým způsobem bychom je mohli mít bez státu, jako na volném trhu. A tam vlastně anarchokapitalismus vychází z rakouské ekonomické školy, což je přes 100 let stará, starý ekonomický směr. Jehož představitelé... Je to fakt jako uznávaná prostě ekonomická škola. Jeden z, jeden z jeho představitelů má dokonce Nobelovu cenu za ekonomii. A oni ukazují, proč stát zajišťuje služby neefektivně, a nejenom, že se to teď děje, protože si říkáme, jsou tam špatní politici, špatní úředníci, nevzdělaný lidi, ale že on je z principu nemůže zajišťovat tak efektivně jako volný trh, že to prostě nejde. A tahle ta ekonomická teorie nikdy nebyla vyvrácená, ale je absolutně upozaďována z toho důvodu že když před politika postavíte dva ekonomie a jeden mu řekne, musíš udělat tohle, tohle, tohle a, a, a prostě všechno těm lidem navidit, a druhý řekne, no neměl bys nejradši dělat nic a ideálně odstoupit a nechat ty lidi, ať si to zřídí sami, tak z těch dvou ekonomů ten politik bude radši poslouchat. A tím pádem to vede k tomu, že potom i naprosto regulární odvětví ekonomie je absolutně upozaděno z toho důvodu, že jeho výstupy se nehodí těm, kdo vládnou. Tohle to by byl takový ten úvod, který se nám tady chtěl říct, abych vůbec jako objasnil tu pozici, s který k vám mluvím. A teď se asi podle toho, co vás bude dál zajímat, můžeme bavit několika způsoby. Buď můžeme udělat volnou diskuzi, že když s něčím nesouhlasíte, případně se o něčem chcete bavit, že se prostě zeptáte a budeme, budeme si tady takhle povídat. To je jedna možnost. A druhá možnost je, že vám můžu povídat něco o nějakém konkrétním tématu, pokud byste měli všichni, všichni zájem. Jde o to, že stát samozřejmě poskytuje strašně moc, strašně moc různých služeb a každá z nich je celá komplikovaná oblast. A my se můžeme bavit o tom, jakým způsobem by takovouhle oblast mohl zajistit volný trh místo státu. Třeba, já nevím, můžeme se věnovat školství, zdravotnictví, ale i takovým věcem jako třeba zajišťování práva a podobně, no, protože je to strašně jako obrovský. Nebo, a, a z těchhle těch třeba mě osobně nejbližší školství, protože vzdělávání je něco, čím už se dlouhodobu dlouho zabývám. Já jsem, i, já jsem i učil a je, je, mi to, je mi to blízký. Takže já bych tady třeba preferoval vzdělávání, ale samozřejmě závisí na tom, jaký, jaký o tom máte zájem, ale mohlo by vám to být taky blízký, z k tomu, že chodíte, že chodíte do školy. Nebo se můžeme bavit, nebo se můžeme bavit o tom obecném ekonomickém principu, že bych vám trochu přiblížil tu rakouskou ekonomickou školu a vysvětlil, z jakého důvodu ten stát prostě, i kdyby chtěl a i kdyby všichni byli morální, čestní a schopní, což oni nejsou, ale i kdyby byli, takže by stejně z principu ten stát nedokázal fungovat tak efektivně jako trh. Takže bych se chtěl zeptat, kdo je pro to, aby jsme teď dali prostě diskuzi, že se budete ptát a z toho se třeba budeme k těm tématům nějak dostávat? Kdo by chtěl tuhle variantu? Nikdo? Teď, kdo by chtěl o nějaký z těch věcí, o kterých jsem tady mluvil, tak mi můžete říct třeba, co bys... a nemusí to být jenom to, co jsem říkal, jo? pokud prostě já jsem určitě třeba neříkal hodně věcí, třeba jak fungují peníze, kultura a tak dále. Cokoliv z toho zajímalo. Je tady někdo, kdo by měl zájem o nějaký téma konkrétní? Povědejte? To školství? To školství.
1: Hmm, tak jsem se to školství.
0: OK, dobrá, tak se. Dobrý, tak tady panuje schoda na školství, což jsem docela rád, protože, jak jsem říkal, je mi to blízký. No, uh, my tady máme už hrozně dlouhou dobu nějaký model, ve kterém probíhá vzdělávání. Je to model, který všichni známe, že tady prostě sedíte ve škole, někdo vám něco říká, pak vás za to hodnotí a v podstatě neznáme nic jiného. a když se řekne škola, tak, tak to pro nás vždycky znamená jenom tohle. Zajímavý je, že tenhle ten model vzniknul v Prusku a vzniknul s docela zajímavým zadáním. To zadání bylo, že si generalita stěžovala, že ze školy chodí špatní vojáci. A tehdy byla jiná doba než teď, což znamená, že teď my nějak tak víme, že chceme, aby ve škole vznikali lidi, kteří jsou třeba kreativní, tvořiví, kteří jsou prostě schopni samostatně myslet. Jenže tehdy tohle prostě ještě společnost nebyla tak daleko, aby si uvědomovala, že tohle je výhodný a přišlo zadání, že chtějí, aby měli poslušní vojáky. Že prostě vojáci neposlouchali rozkazy tak dobře a třeba se vyptávali, A byl požadavek na to, aby se s tím něco udělalo. A ono se s tím udělalo a vymyslela se spousta různých vylepšení do školy. Ku příkladu třeba věková segregace. Pro vás je normální, že jste rozdělení ve třídách podle věku. Vůbec ta frontální výuka, co jí tohleto jak probíhá, že prostě tady stojí jeden člověk a něco vám říká za tím, co vy tady sedíte a posloucháte. Hodně těchto těch věcí nějakým způsobem, nějakým způsobem vzniklo pak se ujali. A my teď, i když už máme úplně jiné cíle, pořád, pořád používáme víceméně ten samý systém vzdělávání, který už je tady 150 nebo ještě víc let a neprošel žádnou podstatnou změnou nebo reformou. Což je mimochodem taky typický pro různá státní odvětví. Když se podíváte, jakým způsobem, když ten stát něco. Prostě neovládá a lidi to můžou dělat jako kreativně volně sami na volném trhu, tak se to hrozně vyvíjí. Když se podíváte na cokoliv, jakým způsobem nakupujete, jakým způsobem se nakupovalo před deseti lety a před padesáti, tam je obrovský skok. Z se to vzdělávání, protože ho má neustále pod palcem stát a nikdo si to ani neumí představit jinak, tak už to padesát let vypadá úplně stejně. Na druhou stranu, už teď, já vám povím o jedné vzdělávací teorii a mě by zajímalo, co mi vy na ní řeknete. Existuje jedna teorie vzdělávání, která představuje jiný model, než ten, který tady máte teď a ten, který všichni známe. Ta teorie říká, že můžeme mít školu, do které nikdo nemusí chodit a je úplně dobrovolná. Že ty děti prostě tam nemají žádnou docházku. Že nemají dokonce ani vyučovací hodiny, nemají předměty, nemají třídy, Mají prostě jenom nějaké dobré, bohaté prostředí, což znamená, že tam mají třeba dílny, les, pole, knihovnu, počítače a všechno. A tam jsou nějací učitelé, kteří ale jim nikdy neříkají, co mají dělat. Oni si ty děti k nim chodí maximálně, když od nich něco chtějí. Ale jinak, když na věc přijde, tak to dítě si tam může přijít a sednout a být celý dny na internetu, na počítači, hrát si hry cokoliv prostě. A je to úplně čistě na něm a nikdo mu nikdy neřekne, běž se učit. Nehodnotí se tam a je to prostě jenom zajímavé prostředí, kde se lidi můžou dělat, co chtějí. Je někdo, kdo si myslí, že by něco takového mohlo dobře fungovat a že by z toho vycházeli vzdělaní jedinci? Asi polovina... A kdo si myslí nějak zásadně, že by tohle určitě fungovat nemohlo a že z toho prostě vypadnou určitě aspoň nějaký procento analfabetů a, a tak podobně? Druhá polovina. Já vám řeknu překvapivou věc. Ta teorie není už dávno jenom teorií. Ona už je to dávno praxe. První taková škola vznikla roku 1905. Nicméně pak zanikla, protože jejího zakladatele zavřeli. A druhá vznikla 1921 a potom masivní vlna přišla v roce 1968 a začaly vznikat jako mnoho takových škol. No mnoho, jak se to vezme. Po světě jsou jich teď desítky. Což je sice jako mnoho, když se na to také podíváme, ale žalostně málo z hlediska toho, kolik je celkově škol. Zajímavý na tom je, že už máme zkušenosti s celými generacemi lidí, kteří tímhletím vzděláním prošli což znamená, že to není nějaký malý vzorek, že by se to někde před pár lety otevřelo a teď se jako zjišťuje. Ty lidi, kteří chodili do těch prvních ročníků té školy, už prostě prožili celý život a už vlastně jsou dávno mrtví, no dávno asi ne, ale některý z nich už nějakou dobu ano, a vylezlo spousta generací, takže vyšly prostě obrovské tisíce lidí z těchto škol. Zajímavý na tom je, že není zdokumentovan ani jediný jeden případ negramotného člověka, který by z takovéhle školy vylez. A ještě zajímavější je, že oni mají dobrý výsledky, ty lidi. Dokonce mají lepší výsledky, než je průměr na státních školách. Mají průměrně vyšší platy, jsou průměrně úspěšnější, mají nižší rozvodovost a vůbec spoustu zajímavých věcí. A co mě nejvíc překvapuje, že dokonce mají lepší úspěšnost na státních univerzitách. Což je tohle věc, která mě překvapuje asi nejvíc, protože i když to dítě je celou dobu v takovémhle prostředí, kde ho nikdy k někomu, nikdo k něčemu nenutí, tak oni mají vysokou procentuální úspěšnost přijímání na univerzity a potom tam jsou úspěšní. Uh, otázka, proč tomu tak je? No, ono je to strašně těžko představitelné v dnešním vzdělávacím systému, protože vás už od malička nutili, abyste se učili, že to prostě musíte dělat. Což znamená, že vás to hned v první třídě, tak asi po půl roce začalo štvát a už to prostě nemáte rádi. A když vás k tomu někdo nutí a označí, toto je učení, tohle musíte dělat, tak už vás to prostě štve. Za předpokladu, že se to dítě nikdy nesetká s tím, že něco musí, tak ono nerozlišuje vůbec mezi tím, jestli si jde hrát, jestli jde hrát fotbal, jestli jde hrát počítačovou hru, nebo jestli se učí číst. Pro ně je to všechno hra. A motivace těch dětí se tohleto učit, je prostě taková, že ono v dnešní společnosti, čtení a psaní, tohle když neumíte, tak jste v pytli. To je obrovská nevýhoda. A když si představíte, že jste prostě malý dítě, který nějakým způsobem roste, dobře, tak jsme každý jiný. Někdo se začne učit číst ve čtyřech letech, někdo v šesti, a někdo, a na těch školách se to děje, se třeba začne učit číst a psát v osmi nebo v deseti letech. Ale všichni k tomu nakonec dojdou, protože ono žít v dnešní době a neumět si něco přečíst je vlastně hell. Jo, to, to nechcete. A prostě vás štve, že všichni okolo vás nějakým způsobem komunikují, abyste úplně odřízli od třeba. Vy si nepřečtete celek obědu, kam jít, kde napsaný, a všichni okolo vás to znají. Jako neumět v dnešní době číst a žít v téhle společnosti, Když si to představíte, tak je to dost hrozný. To v podstatě ty děti jako namotivuje k tomu, aby se to učili sami. A tím, jak je nikdo k něčemu nenutí, tak to narozují mezi učením se a hrou. Což znamená, že oni prostě dělají věci protože chtějí dělat. Což znamená, že potom všechno dělají z té vnitřní motivace. A je trošku úsměvný, když se potom ve školách a to se řeší, když studujete na. Abyste mohli učit, tak se musíte učit, jak, jak učit. A tam se neustále řeší jako motivace. A řeší se tam, že by bylo ideální, kdyby se ty děti učili ze své vnitřní motivace a nikoli znější. Vnitřní motivace je, že já něco chci dělat a vnější motivace je, že to dělám proto, že nenutně, že mě k tomu někdo nutí, když taky, ale třeba proto, že za to dostanu nějakou odměnu nebo že nedostanu trest nebo cokoliv takového. A na těchto pedagogických fakultách já jsem teda nechodil na pedagogickou fakultu, já mám matfis a, já mám a pak jsem dělal, se tam dělal pedagogický minimum, tak tam se učí, že vlastně bys, jak by ten učitel měl dosílit toho, že tam sedí ty děti a z vnitřní motivace se učí. A ona je to úplná blbost, protože když tam musí sedět, tak se nebudou učit z vnitřní motivace, možná náhodou někdo, koho to náhodou zrovna baví. Ale ono, když bychom řekli dospělí lidi, už se potom vzdělávají sami, protože chtějí. A my si nějak myslíme, že ty děti se nevzdělávají sami z principu a že pak až ten dospělý se začne vzdělávat sám. A ty děti se nevzdělávají sami jenom proto, že jsou k tomu nucený. Ono kdybyste vzali dospělý lidi, klidně takový, který mají fakt zájem o vzdělávání. Já se hrozně nás vzdělávám a určitě spousta takových lidí. A kdyby mě někdo teďkon posadil do školy a řekl mi, ne, jako, dohledávej si to, co tě zajímá, ale budeš tady sedět a tři 4 hodiny to bude matika, pak to tři 4 hodiny bude chemie, pak to tři čtvrtě hodiny bude biologie a pak tři čtvrtě hodiny jazyk. A, a bude to to, co někdo říká, ale to, k čemu já se, to je úplně zvrácený. A žádnýho ho by to nebavilo. A prakticky žádný dospělý by se takhle nic nenaučil. A my žijeme v představě, že... Je to chyba těch dětí, že, že musíme nějak vnitřně motivovat. Ale oni už od přírody vnitřně motivovaní jsou. A důkazem jsou tyhle ty školy, které takhle fungují a fungují a pracují jenom s tou vnitřní motivací. Akorát, že to, co dělá ta škola, je to je jedno z nejméně vhodných prostředí pro vzdělávání. Je to prostředí, které vaší vnitřní motivaci zcela zabije a nahradí pouze tou vnější. Takže potom jsou vždycky takový ty lidi, kteří nesnáší matematiku. Nebo taky to je oblíbený, jako jsem blbá na matematiku. Úplně univerzální věta. Velmi typicky ani není. Jo, ale prostě, protože dotyčný student neprocházel těmi mantinely, které mu byly jako vytyčeny, tak z toho získal dojem, že je blbej. A on mu to ten učitel často rád ještě jako potvrzuje. A, já to, jo, a teď je to prostě takovýhle, takovýhle prostředí, který je úplně špatný ze všech stran, ono to není ani nic, žádná, žádný mec pro ty učitele, že jo? protože ono, když ty učitele někde stojí a před ním jsou jako lidi, kteří se to vlastně nechtějí učit, ale oni je k tomu musí nějak nutit, tak to taky není jako nic super. A je zajímavé, že vlastně máme prostředí, které je sice skvělý k tomu, aby z něj vyšli jako super vojáci, kteří se nebudou na nic ptát, ale je úplně blbý k tomu, aby jsme se něco naučili, aby jsme sobě probudili nějakou kreativitu nebo udržovali vnitřní motivaci. A do toho, do toho prostředí zavíráme učitelé a děti a očekáváme, že ten výsledek bude nějaký úplně jiný. To prostě používáme úplně nevhodný nástroj k tomu, co chceme dosáhnout. Pokud byste potom měli do války, tak je to jako super nástroj. Ale pokud máte dělat to, co v životě chcete dělat, tak je to pravděpodobně pro mě úplně špatně Každopádně, co já chci říct je, že určitě tohle, tenhle druh vzdávání a ani žádný jiný nebude vhodný pro každýho. Lidi jsou různý. A to je další zajímavá věc. My všichni víme, že lidi jsou hodně různý. Přesto máme nějaký pocit, že zrovna tohle bude jednotná forma vzdávání, která bude vyhovovat všem. S nějakými mírnýma odchylkama. Jo, jak se dneska liší školy, že jedna má teda víc hodin matematiky a druhá bude mít víc hodin jazyka o pět hodin, jinak to je úplně to samý. A lidi jsou různí, každý se vzdělává jinak, každému vyhovuje něco jiného, takže i kdybychom násilím řekli, všechny školy teď budou vypadat takhle, jako ty svobodné školy, o kterých jsem tady teď mluvil a které už nějaké existují a fungují, tak ono by to taky nefungovalo, protože se najdou lidi, kterým nevyhovuje tohle. Problém je, že dokud tady máme povinnou školní docházku, tak stát musí nějakým způsobem definovat, co je škola. Protože když říká, musíte chodit do školy, tak musí někde být napsáno, co je to, kam musíte chodit. No a potom z toho plyne tohle. A ono to v principu nepůjde udělat dobře, protože i když by teď stát řekl jako dobrý, tak lepší vzdělávání bude v těch svobodných školách, tak, tak budou všichni ve svobodných školách, tak to zase nebude vyhovovat někomu. I když si myslím, že by to vyhovovalo mnohem více lidem, než to, co je tady. Ale, ale zase, je, je to, jako, to je můj odhad. A je tady ještě jedna věc, která, ke které dochází během, během tohohle typu výuky, a to, jo, já bych, se, naschrán, já bych se chtěl ještě zeptat na jednu věc. Teď když se vám řekl, jakým způsobem by to mohlo fungovat a proč, kolik lidí si pořád ještě myslí, že to prostě nebude fungovat a že z toho polezou negramoti? Nikdo? Dobrý, super. Jeden. Ptejte se.
1: Počítá se s tím, že ty děti jsou v studiči v sobodnej škole od malička. Není to o tom, že vezmu člověka
0: z
2: státního modelu do toho
0: e, Obojí funguje, ale takhle. Uh, ty školy neberou děti už moc starý, které byli už v té státní škole moc dlouho. Ale neznamená to, že když někdy to dítě bylo ve státní škole, uh, že, tohle, že tady má zavřené dveře, ono se velice často děje, že rodiče, bohužel tyhle školy jsou třeba v České republice ilegální. Na druhou stranu třeba ta nejstarší Summerhill je v Anglii, a já znám teď zrovna příběh nějaký paní ze Slovenska, která měla dítě, který byl takzvaně nezvladatelný, problematický, hyperaktivní, ADHD a všichni učitelé ho prostě nestášeli a bylo to jako úplně hell. A ona, ona se celá rodina kvůli tomu dítěti přestěhovala do Anglie, aby mohli dát to dítě do Summerhillu, což je tady ta svobodná škola. A to dítě i navzdory tomu, že bylo ve státní škole, tak tam prosperuje úplně skvěle, daří se mu, učí se a prostě to funguje. Uh, takže dokonce jsou případy lidí, že dokonce je ten negativní výběr, jo? že hodně lidí řekne: Do těchto škol chodí jenom takový ty děti od těch nejuvědomějších rodičů a podobně, což je pravda. Na druhou stranu, oni do těchto škol ještě chodí jako často ty úplně nejproblémovější lidi z těch normálních škol. Protože prostě ty rodiče už neví, co s tím, tak hoda do takové školy. A ono to skoro vždycky zafunguje. Nezafunguje to v případě, že už je to dítě moc starý a už bylo moc dlouho. V tomhle režimu. Což znamená, že já tuším, že oni je berou teď si nejsem. Jistý, jak Karát, ty školy jsou různé, Ale většinou třeba do 12-13 lety ještě vezmou, ale třeba 14-15 lety už nevezmou. Když bylo celou dobu. Samozřejmě, když bylo v jiný takový svobodné škole, tak ho vezmou taky, ale ne, ne ze státní. Ono se totiž říká a je, je to vypozorovaný u lidí, kteří měli dítě napřed v klasické škole a pak ho zkoušeli vzdávat tímhle způsobem, že trvá přibližně tolik času, kolik to dítě strávilo v té škole, než začne. Fungovat takhle normálně, což znamená, že když dva roky to dítě bylo ve škole a bylo nuceno se učit, tak následující dva roky, když ho vezmete, tak bude fakt dva roky sedět a hrát ty počítačové hry a, a bude se štítit z toho učení a přibližně po těch dvou letech e, začne fungovat normálně přirozeně. Takže oni jsou ty rodiče z toho často strašně nervózní, že prostě říkají, dobrý, tak zkouším tak vzdávání a on, on byl prostě dva roky ve, ve státní škole a teď nedělá nic, než že hraje ty hry. A na tom říkají, vydržte to přesně tak asi ty dva roky a ono se to pak zlomí. A vypadá to, že to zatím tak funguje. Samozřejmě každý je jiný, ale ty zkušenosti jsou přibližně takové. Takže ano, i člověk ze státní školy může přejít do téhle školy, pokud už tam nebyl moc dlouho. V České republice jsou bohužel ilegální. Jsou školy, kteří se snaží o tenhle přístup. Snaží se tomu přiblížit, jak nejvíc mohou, ale úplně nemohou například je tady škola Donum Felix v Buštěhradu a nějaké další, ale ono je to prostě je to to proti české legislativě, čili tuhle tu školu nejde nejde takhle postavit a ty školy, které tady jsou, tak mají jako musí se nějakým způsobem vtěsnit do toho legislativního rámce, takže nemůžou fungovat úplně až tak svobodně, ale jsou školy, které se tomu blíží tak moc, jak to jen jde. Jo, ale je, je, je alternativní a alternativní a některý se k tomu blíží hodně a některý méně. Takže je tady třeba spousta takových těch Montessori nebo valzdorských, které jsou sice jako alternativní, ale ještě jako zdaleka nejsou ani jo, jakože třeba tady máme klasické školy, tady máme ty Waldorfský, a tady máme ty, ty fakt svobodné školy. Ty svobodné školy jsou legální, no v Německu je to takový sporadický. Tam, je maj, tam to není normálně, že by to bylo vlastně povoleno, ale nějaký takový tam jsou, protože mají v podstatě výjimky. V Anglii jsou legální, točím, že ve Francii, v Americe jsou legální, v některých státech. Hodně závisí totiž na tom, jestli máte v ústavě napsáno povinné vzdělávání nebo povinná školní docházka. My máme v ústavě napsanou povinnou školní docházku v České republice, což znamená, že tohle je problém. Na druhou stranu, státy, jako je třeba Francie nebo Velká Británie, mají jenom napsáno povinné vzdělávání, ne povinnou školní docházku a tam se to staví daleko líp, protože nemusí být definovaná ta škola tím státem tak striktně. No a přímo se chci ještě dostat k jedné další zajímavé věci. To školství, jak funguje teď, tak má bohužel jednu vlastnost, která je pro mě až odpudivá a to je že stát využívá školství jako obrovský nástroj propagandy. Sebe sama. A dělá to tak silně, že si toho ani moc e, neuvědomujeme. Konkrétně, e, když... Představme si, že by tady ve škole najednou přišla nějaká třeba firma, třeba McDonald's nebo jakýdo takový. a řekl by prostě, do výuky musí být jako propašovaný naše produkty a musí se tam mluvit dobře. A nebo nějaká sekta, nebo nějaký, nějaký náboženství, nebo prostě něco taky. Já myslím, že by všichni strašně protestovali. Jo, prostě, jak by si někdo mohl dovolit takhle působit na, na děti. Stejně jako se říká, že školy musí být apolitické, což znamená, že když chce politik přednášet ve škole, tak a já si myslím, že to je jako správně, tak prostě to není tak snadný. No, ale přesto já tvrdím, že etatismus, což je víra ve stát, je nejrozšířenější světový náboženství, i když ho za náboženství nikdo nepovažuje. Proč? No, tohle je náboženský symbol, hezky zarámovaný ve zlatém rámečku. Sedíte tady a koukáte na ten státní znak celý hodiny. A můžete si říct, je to jedno, že tam vysí nějaký znak, já to vůbec neřeším. Na druhou stranu, vemte si, komerční reklama je samozřejmě efektivní, jinak by se to jo? že? Kolik lidí platí za to, aby dostali svůj desetivteřinovej spot někam, kde ho uvidíte? Kolik lidí platí za to, aby někdy jejich jejich billboard? Jo? Jenom aby se vám takhle ukazovali, Protože to prostě působí na vaše podvědomí. I když vědomě nechcete, i když s tím nebudete vědomě pracovat, tak když stokrát pojedete kolem prostě spotu tady nejlepší zubní kartáček světa, a pak přijedete do té drogérie a tam uvidíte stejnou krabici, která vypadá stejně jako ten billboard, tak se vám to v té hlavě nějak propojí a vyberete ho spíš než nějaký jiný, i když si to vůbec nemusíte ani uvědomovat. Tyhle spoty jsou většinou jasně označený jako reklama. Všichni je jako reklamu vnímáme. Fungují na dospělých lidi, kteří už mají nějakým způsobem utvořený názory a fungují i na lidi, kteří moc dobře vědí, že je to reklama a o co se jedná. A jsou to většinou spoty, který jako nemusíte sledovat a zaberou vám docela málo času a docela málo prostoru a stejně fungují. Tohle sledujete 8 hodin denně od malička. Nemyslím si, že jestliže funguje komerční reklama na zubní pastu a, a pití, že nebude fungovat tohle. Není žádný důvod. Krom toho, že to tady vysí, tak se o tom i učíte. Vytváříte si k tomu pozitivní emocionální vazbu. Dřív, než se vůbec dostanete k nějaký diskuzi o tom, co je stát, co dělá a tak dále, tak se naučíte úctě k hymně, úctě k vlajce. Tohle je reálně to, co dělá náboženství. Napřed vás naučí něco úctívat, A až potom, co to už uctíváte a máte k tomu vytvořenou emocionální vazbu, je vám dovoleno o tom přemýšlet. Jenže ono tohleto přemýšlení potom těžko může být kritický. My těžko můžeme kriticky přemýšlet o něčem, co jsme se napřed naučili uctívat. A to, co se v těch školách reálně děje, je, že se naučíme uctívat stát. A je nám tady vysvětlováno jako fakt, co všechno bez státu nemůže fungovat. A často je to úplně jako otevřená lež. Jo, ve škole na nějaký ty občanský... Občanská výchova, už ten název. Oni z vás vychovávají občany. Což už samo o sobě je propaganda státu. Vy jste občané a jste k tomu vychovávání. A tam vám řeknou, že bez státu nemůže fungovat zdravotnictví, nemůžou fungovat hasiči, nemůže fungovat já nevím, to školství. Přesto v historii jsou případy a někdy i v současnosti, kdy to prostě funguje. Ale oni vám řeknu, že to není možný. A... Je, vám to, je vám to řečeno jako fakt? Ano?
2: Já se chci ještě zeptat k té reklamě, jak jste o tom mluvil. Mm-hmm. E, ta reklama většinou e, jako vyjadřuje nebo říká, že nějaký produkt nebo služba má nějaký výhody a že je mm-hmm. lepší než něco jiného, tak ať si to teda koupíte nebo T- t- tak jako co podle, i když se to porovnával k tomu státnímu znaku, co tedy jako podle vás jako říká ten státní znak?
0: Jsou dvě, dvě věci, co reklama dělá. První věc, že vám říká, že to má nějaké výhody. Takže si pustíte televizi a tam se dozvíte, tyhle ty čipsy jsou úplně nejlepší čipsy a budou vás potom chtít všechny žensky, když je sníte. Tohle je ekvivalent toho, když vám na občanské výchově řeknou, bez státu byste neměli školství, neměli byste zdravotnictví, neměli byste hasiče, neměli byste nic. A, a právo musí být zajišťováno státem, protože jinak to nejde a demokracie je nejlepší režim, jaký tady můžeme mít. To je ekvivalent z toho. A druhá možnost je, když, prostě já nevím, teď se nevidím nějakou reklamu zrovna, která by se mi hodila, ale asi žádnou tam ku podivu nevidím. Každopádně... Někde jenom jedete kolem plagátem, a tam je jenom vyfocený produkt. To je docela častý. Nebo je tam jenom logo. Tohle, tohle máte vlastně jakoby furt. A neříkávám to, tohle to má své výhody. Prostě když si otevřete internet, tak tam máte spousta bannerů, na kterým vám ani nestihnou říct jako, tohle je nejlepší služba. Tam jenom prostě vidíte značku, logo a to je kolikrát všechno. A ten rozdíl mezi tím je, že jednou vám řeknou, že to je nejlepší. To není třeba až tak často opakovat. To, je, to, to vám prostě jako, furt, jako vám řeknou. ty chipsy jsou nejlepší versus zdravotní péči musí poskytovat stát, protože volný trh celhává. A tak vám to několikrát jako řeknou. Ale potom už vám stačí ukázat tohle, anebo tu značku, a to nefunguje na to, že vám to už říká, že je to nejlepší, ale funguje to na to že, si to, že si to prostě dostanete do podvědomí a když to pak vidíte, tak víte, že je to něco, k čemu máte mít úctu. Tohle je tady v nějakém takovém hezkém rámečku. Vysíte to na docela reprezentativním místě. A říkáte, že k tomu máme bý, máte mít úctu. Krom toho vám to bylo i řečeno. Určitě v nějakém předmětu. Už jste slyšeli, že k vlajci nebo k hymně máte mít úctu. Krom toho je trestný uh, Jahanobit, Jo, čili ono. Jako to je samozřejmě z více strán a není to pouze jako z té školy. Jo. Ta škola si myslím, že je obrovský základ pro to, ale ono se to, potom, ono se to potom vlastně proplétá a objevuje všude možně. Já jsem teď zrovna psal před asi měsícem otevřený dopis České televizi, protože Česká televize má naučný pořad pro malý děti, pro fakt malý děti, a tam je přesně to, co se nám teď tady říkal. Jo. Tam, tam prostě tam v tom pořadu proč se platí daně, tak se tam říká, jak jsou daně jako super a jak stát je super a pak se tam jakoby přepne do společnosti, kde ten stát není a tam se ukazuje, jak tam nic není, jak tam prostě nemají, prostě jak, tam, jak se tam mají hrozně a chovají se tam úplně jako hloupě a jak tam vůbec nic nefunguje a pak to ještě končí takovým krásným populismem, že jim tam říkají a milé děti, bez státu byste neměli nic ani zoologickou zahradu. Což je jako krásný populismus na tu cílovku. A ještě navíc je to úplná lež, protože soukromých zoologických zahrad je celá spousta. A dokonce i v České republice jsou soukromí zoologické zahrady, které nemají peníze od státu. A tohle se odvysílá v televizi a nikomu to nepřijde divný. A těchto střípků prostě nazbíráte za svůj život celou spoustu. A tím, jak to nazbíráte, tak potom, když k vám někdo přijde a řekne vám společnost bez státu řízená volným trhem tak vaše reakce typicky bude tak asi během pěti vteřin. To by nefungovalo. Přitom rozmyslet si, jakým způsobem by mohl nebo nemohl volný trh zajišťovat služby, který zajišťuje stát, to je na desítky až stovky hodin studia různých historických pramenů, ekonomie a tak dále. Já se tím zabývám asi deset let, a trvalo mi víc než deset let. A trvalo mi několik let, než jsem se vůbec dostal k tomu, než jsem to akceptoval, že by to tak mohlo být, protože i já jsem na začátku řekl, má reakce byla úplně prostě, to je blbost, jako to nejde. A mnoho hodin studia, dal jsem tomu tři tisíce hodin, mě potom přivedlo k tomu, že by to jako jít třeba mohlo. Ale když to někomu řeknu, tak na první dobrou ten člověk řekne, to je blbost, to nemůže fungovat. A je to krásně vidět, když třeba já teď poslední dobou se mi daří konečně to téma dostat nějak do médií, takže když to vyjde v nějakém třeba trošku odbornějším časáku nebo někde, kde není úplně jako, že to nečte každý, kdo se prostě zrovna vrátil z práce a nepřemýšlí nad tím, tak tam třeba ty komentáře k tomu jsou nějaký relativně rozumný a když třeba jsem měl rozhovor na i dnesu nebo v Blesku na tohle téma, tak samozřejmě prostě ty komentáře tomu jo? prostě. To je u to nemůže fungovat nikdy, jo. A ta poenta je, že ty lidi mají tohleto naprogramovaný už té školy, že to prostě nemůže fungovat. A oni za těch pět vteřin si to nestihnou rozmyslet, že by si řekli, jo, teď si to všechno projdu, srovnám si to ekonomicky, sociologicky, filozoficky, a najednou vidím, že to nejde. Ne. Když tu odpověď dají takhle hned, a je to něco tak strašně složitýho, tak je zjevný, už to, jak rychle tu odpověď vypálí, že to není odpověď založená na nějaký logice nebo racionální úvaze, ale je to odpověď založená na tom, že jim bylo podsunuto, že to nejde. Vy máte v sobě naprogramováno hned, vy máte v sobě naprogramováno, že to nejde a že, když vám někdo řekne státní společnost, tak máte říct, ne, to nepůjde, to nemůže fungovat, protože se to už tolikrát rád slyšeli, že už to máte jako pravdu, ano? Já si bychom
2: myslím, že je to tím, že spousta lidí je pohodl
0: Uh, takhle. A možná si, které, jak říkáte, a programování S pohodlností to souvisí, ale myslím si, že trošičku jinak. Ono i na volném trhu, byste, když by se ukázalo, že někdo nechce řešit papírování a řešit si, uh, já nevím, záchranku, hasiče, policii, všechno se to prostě nějakým způsobem řešit po jednom, tak v takovémhle případě. Určitě vznikne firma, která řekne: Tady, podepište jednu smlouvu a my zařídíme za všechny ty smlouvy, což se samozřejmě děje i dneska. Jo? Že prostě takový ty třeba bydlení na klíč vůbec nic neřešte, zavřete s za námi jednu smlouvu a my to papírování uděláme za vás. Tahle pohodlnost je stoprocentně řešená trhem. V podstatě všechno, co lidi chtějí, ten trh řeší. Ona ta, ten úplně základní princip, mimochodem, je následující. Pokud máte o něco fakt zájem, tak za to jste ochotní si něco zaplatit nebo připlatit. Když ne, tak o to zájem nemáte, takže to nemá cenu řešit. Když máte za něco zájem zaplatit nebo si připlatit, tak se najde někdo, kdo na to může vydělat. A ten tu službu začne poskytovat. Což znamená, že i ta pohodlnost by samozřejmě na volném trhu byla jako dostupná v tom smyslu, že kdo chce co nejvíc ušetřit a chce se tím zabývat, tak si projde všechny jako firmy, co nabízejí, a udělá si svoje vlastní smlouvy s každou z nich. A kdo chce být pohodlný a nevadí mu za to zaplatit o 10% víc, tak prostě dá někomu o 10% víc a on to za ně všechno oběhá. A tohle to není problém. Ta pohodlnost, o kterých jste mluvila, tam hraje roli, a to vůbec není jakoby špatná vlastnost. Jo. Teď bych nedat, aby to vyznělo, že jako říkám, že lidi jsou špatní. Lidi jsou pohodlní, naprosto správně jsou pohodlní. Díky tomu, že jsme pohodlní, máme dělbu práce, a díky tomu, že jsme pohodlní, máme strašně pokročilou společnost. Ale lidi e, o tomhle tom nechtějí přemýšlet, protože se to úplně bezprostředně netýká jejich životu a protože mají lepší věci na práci. A to neříkám pejorativně. Oni mají fakt věci na práci, které je prostě zajímají víc a zcela logicky uh, prostě je to pro ně větší, jako větší užitek když dělají něco jiného. Mimochodem na tomhle principu fungují volby. A je to taky ukázka, proč demokracie ano.
2: Můžeme mít k v tom. No, že je uh, celkem jako, logický v tom, že uh, ať tak vždycky, když bude nějaký systém, uh, tak reprodukoval vlastně do naší generací to, že tenhle systém je správný. Tenhle systém. Uh, on by byl logicky sám proti sobě, kdyby, kdyby vlastně říkal, kriticky o tom přemýšlejme a říkáme jestli tohle... Je tak. vypadně, takže... Ano,
0: úplně stejně, a tím samozřejmě neříkám, že je to to samý, ale úplně stejně, jako se fašismus, nacismus, komunismus propagoval do další generací, tak to samé dělá i demokracie. Když se prostě replikuje, a že se zbošťuje ten, ten pojem. Já jsem teď zapomněl, o čem jsem chtěl mluvit, ale tím, jak jsme navázali na tohle, tak mě napadla jiná věc s tím zblušťováním toho pojmu. Je zajímavý, jakým způsobem máme zařazenou demokracii, mimochodem. Demokracii máme zařazenou jako univerzální dobro. A úplně nejkrásnější příklad toho je, my žijeme v demokracii teď. Přesto spousta lidí, když se děje něco, co se jim nelíbí, tak říká, že žijeme v postdemokracii, pseudodemokracii, demokratůře a tak dále a tak dále. A všechny tyhle ty slova se vymýšlejí z jednoho důvodu. Já vidím toho babiše s tím zemanem a tyhle ty lidi, co tam dělají. A to je hrozný. A vidím, že je to hrozný. Na druhou stranu ale vím v sobě, že demokracie je svaté božstvo, které je správné. A teď mám v sobě emocionální rozpor. Na jedné straně demokracie je jenom dobro. Na druhé straně vidím, co tady dělá a je to dost hrozný. Nemůžu ale říct, že demokracie je špatná, protože když řeknu, že demokracie je špatná, tak jsem společenský vyvrhel a je to obrovský fópa. Nemůžete přijít do společnosti a hásat. No můžete, já to dělám, ale taky to tak dopadá. A, a říct, že demokracie je špatná. Takže ten člověk, protože ho to štve, tak řekne, že jeme v postdemokracii, že žijeme v pseudodemokracii. Přitom ne, že jo? Jako, žijeme zjevně v demokracii, ale jenom protože se mu nelíbí ty výsledky, tak radši řekne, že to demokracie není. Čímž jsem si vzpomněla na to, o čem jsem chtěl mluvit, jak se ve volbách využívá ta pohodlnosti. Je hrozně zajímavý, že my říkáme, potřebujeme politiky na to, aby udělali zákony pro lidi, protože ty lidi sami nejsou dost chytří, vzdělaný a tak dále na to, aby si mohli o svých životech rozhodovat. Nicméně to celé stojí na předpokladu, že ten člověk, který údajně, podle téhletý teorie, není schopen nějakým způsobem si zajistit svůj život a základní věci, takže on je schopen se podívat na toho politika, zjistit, jestli náhodou nelže, jaký ekonomický dopady bude mít celý jeho program, celý to zhodnotit a pak zodpovědně zvolit. Přitom Teoreticky to, co vyžaduje demokracie po lidech, odpovědná volba, je mnohem těžší, než chodit někam do mekáče, smažit tam hardburger a platit nájem. Jo, jako zodpovědně odvolit je opět, jsou to stovky hodin práce. Pokud chcete fakt volit zodpovědně, tak to znamená, že si k tomu musíte sednout, prostudovat si všechny ty programy, dostudovat si k tomu ekonomii a spoustu dalších věcí, porovnat dopady těch programů do reálného světa a potom Ještě musíte být jako hodně dobrý psycholog, abyste odhadli, kdo v tom programu jak moc lže, kdo se od něj jak moc odchýlí a pak ještě trošku zataktizovat a být trošku pokrovej hráč a zjistit si, jak nakonec dopadnou ty koalice a kdo od čeho opustí a co si prosadí. Něco takového udělat, to je jako mission impossible. Oproti tomu, chodit někam do práce a platit si nájem je celkem jako easy. Vůbec ta logika, která říká, máme tady blbí lidi, takže potřebujeme stát, protože oni by se od sebe bez státu nepostarali, úplně popírá to, že ta demokracie, kterou tady máme, má na ty lidi daleko větší naschlenou, daleko větší náklady, než to, co by ty lidi museli dělat bez těch politiků. Že? Takže tohle je jeden z důvodů, proč demokracie podle mě je nefunkční. Další důvod. Uh, proč demokracie nefunguje, nebo co má za negativní vlastnost je, že ona inherentně vede k socialismu, ze své podstaty. Je to její vlastnost. Protože, když přijde politik a řekne, musíme chránit lidi před jejich vlastníma chybama, tak Lidi ho zvolili, aby je chránil před jejich vlastníma chybama a řekněme, že to byl čestný politik, který to opravdu udělá a splní to slovo a prosadí zákon, který bude chránit nás před chybama, které uděláme. Co se pak stane? Úplně triviální ekonomický poznatek. Cena dělání chyb klesne. Udělat chybu nebude tak drahý, jako bylo doteď, protože nás někdo chrání před následkama. Což znamená, že lidi budou budou méně motivovaní nedělat ty chyby. Čím se stanou další nezodpovědní? Tím, jak se ty lidi stanou nezodpovědní, tak se to promítne do všech oblastí jejich života. Začnou tak vychávat děti, začnou se tak projevovat a na druhé straně začnou být víc závislí na státu. Tyhleti lidi znova budou volit. A koho asi zvolit. No opět politika, který jim nabízí, že je ochrání před jejich vlastníma chybama. No a to zase způsobí, že víc lidí bude tohleto potřebovat. Takže ten stát způsobuje proto. Že neustále přebírá od lidí zodpovědnost na sebe, tak způsobuje, že je tady pořád víc a víc nezodpovědných lidí. A tyhle nezodpovědný lidi používá jako svůj argument k tomu, aby mohl zase brát od lidí další zodpovědnost, čímž vytváří další nezodpovědný. Což je v podstatě nekonečný cyklus, který vede k tomu, že se ve společnosti prostě vyskytuje stále víc a víc nezodpovědných lidí, kteří takhle vychovávají svoje děti. Což je obrovský problém demokracie. Podle mě jako neřešitelný. A když se podíváte do demokracií všude po světě, tak není ani jedna jako z těch, jak se říká, liberální západní demokracie, kde by tenhle ten jev nebyl pozorovatelný. Někdy se to děje pomalu, když se třeba podíváte do Švýcarska, ono se to tam děje, jenom se to děje fakt pomalu. To asi záží na nějaký národní prostě mentalitě. Někde se to děje rychle, ale všude, když se podíváte na ty demokracie, jak fungují, tak přinášejí víc regulací, víc zásahu státu. A když se podíváte na to, jak jsme na tom teď, jak jsme na tom byli před deseti lety, jak jsme na tom byli v 90. letech, tak míra té svobody se snižuje a míra vlivu státu se neustále posiluje a děje se to v každý, ve 100% momentálních jako vyspělých demokracií. Takže demokracie ještě navíc prostě vede k socialismu Úplně jako sama od sebe. Což je její další problém. No a přesně k té demokracie jsme ale vychovávali v té škole, že je prostě skvělá. Takže těžko kdo nad tím bude nějak víc přemýšlet, protože jak říkám, je jako společensky špatně se vyjadřovat proti demokracii. No, já bych se teď chtěl zeptat, máme je jedna, tak bych se chtěl zeptat, co si kdo z vás teď myslí, jestli máte nějaký otázky, jestli byste chtěli něco slyšet, případně úplně ideálně, pokud něco z toho, co říkám, byste chtěli spochybňovat, co to bych byl úplně nejradši, protože to, co tady říkám, Samozřejmě budu rád, když se mnou budete třeba někdy nakonec souhlasit, ale primárně bych rád, abyste na těma věcma přemýšleli. I když dojdete k jinému závěru. Protože tohle je něco, na čím prostě doteď jste pravděpodobně nepřemýšleli, nebo rozhodně jste k tomu nebyli třeba vedeni ve škole, abyste na tímhle přemýšleli. Protože škola vám dává už jeden závěr, ten etatismus, to náboženství. Je tady někdo, kdo by třeba nesouhlasil, nebo měl polemiku, nebo jakoukoliv poznámku? Ano, jako by se i hm. ale co je teda lepšího? Nebo je to někam míra k tomu socialismu? No, myslím si, že nesměřuje. Že prostě demokracie... Nakone- myslím si, že demokracie směřuje k socialismu a k totalitě. Protože vidíme, že ty svobody je tady pořád míň a míň. To, co dělám celkově už jako asi deset let a teď už poslední roky nedělám život nic jinýho, je, že se snažím tohle ukázat lidem. A tím, že snažím ten proces zvrátit. Samozřejmě, jsem. No, to, co já si myslím, je, že by tady vůbec neměl být stát. A že stát celý je v podstatě skupina, která funguje na, je založena na organizovaném násilí, který je... který je nějakým způsobem legalizováno, a lidi ho potom tím pádem jako omlouvají a přijde jim to OK. To, co já si myslím, že je lepší než demokracie a lepší než stát, určitě nejsem pro žádnou totalitu nebo takhle. Ona, ta demokracie, je zase lepší než nějaká diktatura. To to ne, že ne. Jenom prostě jsou, jako ta, ta společnost se nějakým způsobem vyvíjí. Takže prostě úplně dávno jsme měli jako Nějaký úplný tyranský vládce, pak se to jako trošku zlepšilo, byli možná trochu méně tyranský, pak třeba přišla nějaká jako byl feudalismus, byl přišla nějaká monarchie, že jako demokracie, což je pořád lepší než třeba ty šílené diktátoři, co byly předtím. Ale myslím si, že ten další krok je od toho státu upustit. Bohužel teď zrovna to k němu nesměřuje úplně, protože teď zrovna spíš státy všude po světě směřují k tomu, že mají stále více a více moci. Ale myslím si, že ten další krok k tomu, co je správné, je moc těch států zmenšovat a předávat ji těm jednotlivým lidem. Celý princip demokracie stojí na tom, že když si většina něco odhlasuje, tak se jí menšina má podřídit. Ale to bohužel i ve věcech, které se ty většiny jako nijak netýkají, prostě to není jejich věc. Teď tady třeba poslední dobou se řeší hrozně, jestli se třeba stejnopohlavní páry můžou, můžou brát nebo jest jak je to s lidma, kteří si chtějí změnit pohlaví, jestli jim to můžou změnit i když se nenechají přeoperovat a tak dále. Tohle jsou věci, které jsou úplně soukromý věc těch lidí a nikomu do toho nic není. Přesto se tady vede veřejná debata, ve které má každý, kdo má dozadku díru, potřebu se vyjádřit k tomu, jestli dva kluci se můžou vzít nebo nemůžou, přitom to vůbec není jeho věc a vůbec nijak se ho to netýká. A Tohle je jeden z mnoha příkladů. Další věc je prostě úplně stejný princip je zákaz kouření v hospodách. Prostě jo. jsou hospody. Někdo má někde hospodu a tam se kouří. A jsou tam lidi, kteří tam chodí kouřit. A jasně, někomu se třeba nelíbí, že se tam kouří. No a ten tam není nucený chodit. Ten si může jít kam chce. A stejně má celý národ potřebu se vyjadřovat k tomu, jestli někde může být hospoda, ve který se kouří. Ano?
1: to zákon, Že když už no. je kuřádka, že v té může kouřit. Ah. když na to musí být přímo udělá místo, co musí tam být zabění nařízení. A dva potom se udělá zákon, kde řeknou, že to na místnosti je
0: Znáte salamovou metodu. No. Dobře. Salamová metoda je to, jakým způsobem se prosazují větší a větší nařízení. Kdyby v 90. letech někdo přišel a řekl, že se v hospodách zakáže kouřit, a že. Všechno a že tady bude EET a že tady bude kontrolní hlášení a že tady bude prostě všechno tohle, tak to s tím lidi pošlo úplně do háje, protože je to omezení jejich svobody. Ale ono se to musí, ono když se to postupně hezky, jak se ukrajují ty kolečka salámu té svobody, tak tím způsobem se k tomu dostaneme. Takže ono se napřed řekne, nechceme jako zakazovat kouření, ale aspoň to oddělte. Někdo je proti, někdo je pro, ono to nějak projde. Pak už je to oddělení, Lidi si zvyknou na to, že je to v podstatě jako oddělení a že teda to kouření je něco špatného. A pak se řekne: tak to, tak to zakážeme. A pak se to zakáže. Je to takhle, že to jde postupně po krocích. Takhle se přijímají víceméně jako všechny zákony, skoro ovšem, a skoro nikdy se potom ty zákony neruší. Jo? A je to, je to je strašně moc takovýchhle věcí, jako že kouření v hospodách, to manželství lidí se stejným pohlaví, ale prostě to jsou. My se neustále kolem sebe sledujeme něco, co je jako typicky věc těch lidí, ale všichni mají potřebu se k tomu nějak vyjádřit. Ano, to je o
2: těch mm-hmm. Já jsem právě myslím, že uh, z hlediska naší generace tak se toho zlepšuje, Ta tolerance v tom, mm-hmm. že už uh, mezi námi mladými lidmi už se tohle tolik třeba neřeší, jako se tohle řeší, když se třeba, uh, nevím, když, se, když třeba bych o tomhle tématu mluvil s člověkem, který mu je. Třeba 50 a víc, tak těch bych řekl, že je mnohem větší první člověka, který na, na tyhle lidi bude nadávat, bude říkat, já nevím, bude urážet a bude prostě, i když třeba vůbec nezná, tak oni bude říkat, a řekl bych, že toho se vlastně postupem času teda vzhledem k generacím mění a, a
0: Ano, určitě, ale já jsem vůbec tady nemluvil o tom, to, 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 to je jako samozřejmě fajn, ale já jsem vůbec nemluvil o tom výsledku. Já jsem mluvil o tom, že je tady nějaká celospolečenská debata o tom, Jestli ty dva lidi se můžou vzít. To, je to už vůbec to, že všichni mají, a to mají pocit všichni, i ty lidi, co to zastávají, i ty lidi, co jsou odpůrci, tak všichni se shodnou na jedné věci, a to je, že do toho mají co kecat. Což je podle mě to jediné, co nemají, v čem není pravda, protože jako, když někdo jsou mu nechutní homosexuálové, no, tak jsou mu nechutní, je to zase jeho věc. A když se jiní homosexuálové chtějí vzít, tak je to jejich věc, ale. Není žádný důvod, kromě té demokracie, proč by tyhle ty dva lidi měli najít nějaký jako svůj... Jako proč by se museli jako oba dohodnout na jednom? Prostě oni ať se vezmou a on ať jsou mu nechutný a klidně ať má svoji hospodu, kde prostě si napíše tady teplý nechci. Jako, a to je zase. A zase, kdyby... Jako na druhou stranu by mi zase spousta lidí řeklo, no to je hrozný, že podporuju diskriminaci a podobně. Ale já podporuju úplně to samé. U toho člověka, který jsou nechutný homosexuálové, aby si udělal hospodu, nenapíše SMS vstup teplým zakázán. To je jeho právo, protože je to jeho hospoda a nikomu do toho nic není. A naopak úplně stejně jsem proto, aby ty dva se mohli vzít a, a klidně si zase adoptovat dítě a cokoliv když jim ho někdo nechá adoptovat, jo, tak prostě ať si dělají, co chtějí obě dvě ty strany. Ano? to
1: je demokracie, režim, který se stane
0: No, já si myslím, že právě bohužel je. Myslím si, že ano. Myslím si, že demokracie to má v sobě v podstatě zabudovaný, protože ona v podstatě říká, jako co je totalita? Totalita je, když stát má obrovský pravomoce zasahovat prakticky do všech oblastí našich životů. A demokracie je režim, který říká, všichni můžou hlasovat, o životech ostatních. A když to jako přijímáme, tak prostě, jo, to je stejný, jako teď se řeší eh, alkohol na vodě, vodáci, když pijou. A zase, každý se musí vyjadřovat k tomu, kolik piv si dát někdo, když jede v kánoji. Jasně, ten člověk může třeba umřít, ale je to jeho věc, je to jeho život, jeho kánoje a jeho případná smrt. A t- takovýchto, takovýchto případů je tady celá spousta a máme celou spoustu věcí, které Prostě si všichni myslíme, že do toho máme co kecat, ale vlastně nikde se v těch diskuzích veřejných neobjevuje ten hlas, který by podle mě měl znít úplně nejvíc. Nic vám do toho není. A jako ty, ty dvě skupiny... Je to krásně třeba vidět na tom, jak jsme tady mluvili o těch, o těch homosexuálních párech. Že jo? Tak prostě jsou jedny, kteří chtějí zase, aby tady... Aby to všichni uznávali, aby to všichni museli tolerovat, a aby všichni je museli obsloužit a udělat jim dort. To byl teď v Americe ten případ, kdy nějaký věřící pekař, ne pekař, cukrář, odmítnul udělat svatební dort dvou gejů. A oni ho žalovali. Naštěstí to vyhrál ten pekař, protože tam ještě někdo měl prostě jako dostatek rozumu. A tohle je jakoby z druhé strany úplně stejně špatně. Jo, tam máte zase nějaký aktivisty, který tvrdí, že pekář, já říkám pekář, myslím cukrář, že cukrář musí jít a úplně dort, i když se mu to nelíbí. To je špatně, protože je to jeho věc, komu peče dort. Ale na druhé straně zase ty dva by měly mít možnost se vzít, ano?
2: Nemyslíte si, že ten stát reguluje ty jeho sňatky jako kvůli tomu, aby potom třeba, když si tého dítě, tak aby to dítě potom nebylo ve škole šikanovaný, a aby, aby se mu jiný děti a, Třeba i jiný, jiný, třeba aby si nešuškali nešuško,
0: prostě učitelé, že jako má dva táty a takový. No takhle, to je taková věc. Děkuji za dotaz, je to skvělý dotaz a ukazuje se na tom úplně jiná věc. My jsme tady posedí tím, aby to bylo jako legislativně v pořádku, ale nepřemejštím moc nad těma dopadama. Jo. Takže to, jestli těm dvěma chlapům dovolím se vzít nebo nevzít, absolutně nic nezmění na tom, když tam mají to dítě, že ho budou spolu vychovávat to dítě stejně, reálně bude mít ty dva otce. Jo, protože když jeden z nich má dítě, který má prostě ve svý péči rozved se s ženskou, protože zjistil, že je na chlapi a teď je s chlapem a to dítě je tam s ním, no tak prostě reálně se děje to, že tady máme rodinu, kde jsou prostě dva tátové a je tam to dítě a to s ním žije a oni se mu můžou ve škole posmívat. Bez ohledu na to, jestli uděláme zákon, který jim to takhle posvětí, že tam jako žijou, jako a nebo jestli tam ten zákon není a oni si tam jenom žijou, tak to proto dítě nemá žádný moc vliv. Jediný v čem je vliv, že když se nemůžou vzít, tak mají mnohem víc byrokracie v životě, protože je problém prostě s tím, že jenom jeden je jeho otec. Což znamená, že první věc, když třeba, když třeba jako chodí do školy nebo takhle, tak prostě jeden z nich má to stejné jméno a je jako jeho otec, zatímco ten druhý ne. V nemocnici to může být problém, že prostě jsou nějaký ty ochrany těch osobních údajů. A V ne poslední řadě, když se s tím jedním s tím pravým otcem něco stane, tak ten druhý je z hlediska zákonu pro něj jako cizí člověk, což znamená, že mohou můžou to dítě i jako vzít, což což je jako hrozný. Přesně pak ten dopad je takový, že to dítě má prostě reálně dva rodiče, akorát že formálně jenom jednoho, a on, když ten jeho formální rodič umře, tak se může stát, že ho vezmou i od toho druhého. Protože k němu vlastně nemá žádný vztah, takže to dítě krom toho, že přijde o jednoho otce, který třeba umře, tak pak mu ještě vezmou od toho druhého otce, což byl jako ten jediný druhý člověk, který mu měl ten dobrý vztah. Jo. Takže ono vlastně, ať se jim ve škole budou smát nebo nebudou, a ať se o tom myslíme, co chceme, tak není ten důvod, proč by ten stát do toho měl zasahovat. A to je přesně to, co se snažím říct, že bez ohledu na to, jaký jsou argumenty pro a proti, tak by to mělo zůstat na těch lidech. A neměl by být nikdo, kdo říká, všichni to uděláme teď takhle. Jo? A tohle je, jakoby, tohle je ta, ta poenta, to, co říkám. Další věc, celý zákoník práce. Co je celý zákoník práce? Je to, že máte dva lidi, kteří se nějak dohodnou, že jeden bude pro druhého pracovat. A pak máte třetího, stát, který jim říká, ne, 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 takhle se dohodnout nemůžete. Musíte se dohodnout v rámci tady těchto těch parametrů, který vám dávám. A t- zase, někdo si myslí, že je mu něco do toho, za jakých podmínek bude jeden člověk pracovat pro druhýho, do toho nikomu nic není. A jako, pak oni argumentují jako z ekonomického hlediska pak můžeme ještě navíc vidět, že ten zákonník práce a že ta ochrana zaměstnanců paradoxně poškozuje ty zaměstnance. Ještě navíc. Jo. To je to je strašně zajímavý, jako, to je strašně zajímavý uh, point. Že vlastně když máte. Uh, Nějaký zákonník práce, který například říká, že ten zaměstnanec musí mít tolik a tolik dovolený, nemůže pracovat tak a tak a je tam s tím spousta byrokracie, která na toho zaměstnavatele kláde povinnosti, tak čím více takhle ty byrokracie, tak tím méně lidí bude mít tendenci stávat se zaměstnavateli a tím více lidí bude mít tendenci stávat se zaměstnanci. Jo? Protože vy když teď chcete podnikat, tak je to hrozný. Nechat se zaměstnat je mnohem jednoduší. Já jsem se zkusil v životě obojí, a fakt být zaměstnanec je mnohem větší pohoda. A vy když máte třeba typický příklad. Jo, uh, vy když máte typický příklad, nějakou třeba špatnou práci typicky prodavačka v Tesku. Tak prodavačka v tesku má prodavačka v Tesku má nějakého šéfa, který je prostě špatný, a on na tom pracuje za hrozně málo peněz. Strašně to tam štve a nevyhovuje jí to. Teoreticky můžeme říct, dobře, uděláme jí pracovní zákoník, který nějakým způsobem bude chránit před tím zaměstnavatelem. A on ten zaměstnavatel si to stejně udělá prostě po a v zaměstná na černo, když to potřebuje a tak dále. Jinže co se ono hlavně děje? Ono se děje to, že když je tady taková obrovská byrokracie kolem toho podnikání, tak ta prodavačka nemůže jeden den skončit práci v Tesku a druhý den si koupit prostě maso a uvařit guláš a jít to prodávat lidem na ulici. Prostě. Protože k tomu potřebuje. Hygienické normy, účetnictví, EET, prostě milion věcí někam se zaregistrovat, živnosták, oprávnění a tak dále. Všechno tohle to potřebuje. A vůbec to, že by něco takového udělala, je pro ní strašně vzdálený. Ona prostě nemůže si otevřít na jednu párek jako stánek s párkama a buštama a prodávat to lidem. Protože je to prostě těžký, je to pro ní byrokraticky nezvládnutelný. Respektive ona si to nemůže ani vyzkoušet. A já si myslím, že spousta lidí, kdyby tam nebyla ta byrokracie, tak si prostě něco takového jenom zkusí a zjistí, že jim to třeba funguje. Nebo si otevřít krámek, prostě máte někde, seženete prostor, otevřete si krámek a když nemusíte řešit žádný daně, účetnictví, nikam si to registrovat a prostě jenom prodáváte lidem věci, tak když vidíte, že vám to funguje, no tak to můžete pokračovat. A když to fungovat nebude, no tak to můžete celkem hned zavřít. Co se potom stane, když je tahle ta možnost? Tahle ta možnost strašně pozitivně ovlivní i všechny ty zaměstnance, kteří tohle nechtějí udělat. A to z toho důvodu, že ona je potom mezi něma mnohem menší konkurence. To, co skutečně mění pracovní podmínky, není, není zákonník práce. To, co skutečně mění pracovní podmínky, je nabídka a poptávka na tom trhu práce. Já jsem třeba programátor a na trhu práce v IT mezi programátorama je strašně zajímavý stav. Je málo programátorů, a obrovská poptávka po nich. Výsledek je, že my vůbec neřešíme žádný zákonník práce. Nám šéfové nadbíhají. Prostě proto, že je nás málo. Takže nám platí velký peníze, můžeme se diktovat, co chceme a oni se snaží se nás udržet. A je úplně jedno, co je napsané v tom zákonníku, protože oni se prostě snaží. Zatímco, když někdo dělá prostě prodavačku a prodavaček je hodně, tak ten její šéf se k ní může chovat hnusně, protože ví, že když ji vyhodí, tak zítra tam může mít jinou. Když těmhle těm lidem povolíte, aby si zakládali svoje živnosti, bez toho, aby abyste měli papírování, účetní danění a podobně, tak pomůžete těm chudým lidem i těm ostatním, než těm, co to udělají. Protože najednou bude menší konkurence mezi prodavačkama a to je ta skutečná věc, která pomůže zlepšit ty pracovní podmínky. Protože ten trh prostě jako moc ne, jak to říct, jako neošulíte. Nicméně, proč jsem o tom začal, o, t- o tom zákonníku práce, je to přesně znova případ, kdy nějaký lidi říkají, že jim do toho, jak ostatní lidi budou pracovat, jak se ostatní lidi nechají zaměstnat a za jakých podmínek prostě budou fungovat, což je zase z morálního hlediska podle mě úplně špatně. Tak, někdo má nějaký dotazy, poznámky? Ano?
1: Uznávám, že to je jako, skyla, jako to, ale mám takej, jsem také skeptický, no jako, že ten stát jako, prostě se
0: nerozpustí. Uh, k tomu jsem taky skeptický.
1: Uh. Bylo by to sice hrozně skvělá věc. Pomohlo by to hrozně lidem, jako z jednického lidiska, by to bylo úplně úžasný, ale ten stát, prostě ty lidi v tom čele si neřeknou, ale jako se na to prostě... Neřeknou.
0: Přesně tak. Mám
1: z toho peníze, mám z toho Jo,
0: já vám hned odpovím. Teď já si pamatuju, že jste se hlásil, odpovím na tohle. Strašně důležitá poznámka a je to, je to jako dobrá připomínka. Uh, stát nemůžeme nějak zrušit ze dne na den. Tohle to, co tady dělám, ani nejde. Jako to, že říkám, uh, stát je špatně, pojďme ho zrušit, rozhodně neznamená, že to máme udělat revolucí a že to máme udělat z na zítřek, protože. By to bylo, to, to by nefungovalo. Nefungovalo by to zejména z toho důvodu, že i kdybych já třeba měl teď dostatek moci na to, abych mohl říct, jdeme zrušit stát, tak kdybych řekl, zrušíme stát, tak co udělají, tak vám dvě možnosti. Buď dám lidem svobodu, ať si dělají, co chtějí. Ale oni, protože jsou teď kon zvyklí, jak jsou zvyklí, tak první, co udělají, je, že půjdou a udělají si stát. Tak to jsem to celý vůbec nemusel dělat. A nebo druhá možnost, jim řeknu, Nesmíte si založit stát a já vás k tomu donutím. No a tím jsem se stal já diktátorem a státem. Což znamená, to je přesně problém všech těch revolucionářů a různých těch kolektivistických nebo levicových anarchistů, kteří hlásají revoluci a podobně. A vždycky je to tak, že když se někomu ta revoluce povede, tak on potom musí jako vlastně násilím držet a chránit tu revoluci, což je vždycky jako cesta do pekel. To, o čem tady mluvím já, je postupná změna. A ta změna se musí nejdřív odehrát v myšlení lidí. A rozhodně to nebude na generaci a pravděpodobně to nebude ani na dvě generace. Ale už teď se dá začít. To, o co se snažím je, mám vlastně říct, neřešte svoje problémy skrze státní regulace a legislativu. Řešte si svoje problémy sami. A nevolejte po dalších regulacích. A ono by bylo super, kdyby se začalo aspoň dít to, že těch regulací nebude přibývat. Teď strašně přibývají. Bylo by skvělý, první krok by byl, aby aspoň přestali přibývat. Skoro i druhý krok by byl, aby jsme třeba začali občas nějaký rušit, což se skoro neděje. Jo, to je každý zákon, který přichází, přichází následujícím způsobem. Mluví se, že potřebujeme zákon pro to, aby něco, jo, aby bylo dobře, aby se nedělo nějaká hrozná věc. Pak se ten zákon schválí, zjistí se, že to na to nemá vůbec vliv a že to něčemu nepomohlo, ale už se nikdy nezruší, už tam prostě zůstává. A tím způsobem to funguje dál a dál, aby byl dobrý Potom ten stát pomalu začít třeba zmenšovat. Po jednom, po jednotlivých věcech. Stejně s tím školstvím. Já nechci přijít a říct, i když pro mě je třeba asi to školství nejzásadnější téma, tak nechci, jako to, co říkám, je ne, jako zajítra prostě zrušíme státní školy. To, co říkám, je, zaprvé, nechme aspoň lidem tu možnost zakládat si svoje školy, které jsou jiné než ty státní školy. Jenom tu možnost. A nenutíme lidi chodit do těch státních. Takže napřed, aby se aspoň mohli založit ty jiné školy. Potom, až se to nějak zajede a ty lidi tam začnou chodit, tak třeba začneme uvažovat o tom, OK, tak dodává děti do nějaké jiné školy než státní a tu si platí. Takže by třeba mohl mít o to nižší daně, kolik jde percentuálně do toho státního školství, protože ho nevyužívá a platí si to někde jinde. Že jo? Jo, takže třeba snížit lidi, lidem daně o to, když dávají dítě do jiné školy a tak dále. A tak se to postupně dostat k tomu volnému trhu. A na, ve všech těch oblastech se tam dostat postupně. A je to určitě strašně dlouhý proces. Co je na tom špatný je, že se toho pravděpodobně nikdo z nás nedožije, bych tak řekl. Co je na tom dobrý je, že se s tím může začít. A není to ano-ne. Je to, že prostě jdete, je to nějaká míra svobody, kterou můžeme pořád vyšovat. A i teď můžeme začít aspoň trošku. A trošku si tím pomoct. A když už budeme k té úplné svobodě na půli cesty, tak se bude mít mnohem líp než teď. Což znamená, že je dobrý, každý kousek, který se na té cestě ujde, je dobrý. A to je mimochodem věc, která, já nevím, znáte slovo no, Tak libertariáni to jsou jednak anarchokapitalisti, jako jsem třeba já, který úplně odmítají stát. Ale pak jsou to taky minarchisti, kteří jsou zastánci minimálního státu. Minimální stát typicky má justici, obranu, vymáhání práva a to je tak celý. Tyhle všichni lidi, mají víceméně teď společný cíl. Protože teď je úplně jedno, v tuhle chvíli z praktického hlediska je jedno, jestli směřujeme ke státu, který bude fakt malej anebo tam nebude, protože z praktického hlediska my stejně teď hlavně potřebujeme se zbavit všech těch úplně extrémních věcí, jako jsou ty jako všude ty regulace, nařízení, dotace a tak dále. A tohle, když se napřed odbourá, to už je stejně práce na generaci dvě, tak potom se může něco dál jako měnit. Ale dobrý na té cestě je, že každý ten krok na ní je už sám o sobě jako fajn, což znamená, že cokoliv se pohne směrem ke svobodě od totality, tak to je, to je dobrý. A i když se povede zabránit nějakému kroku směrem k totalitě, tak je to taky dobrý. Takže už jenom tím, že to tak lidem říkám, aby o tom přemýšleli, tak třeba když změní něčí názory na to, jestli se mají nebo nemají přijímat ty zákony, je jako by super. Hned vám dám slovo, jenom tady se hlasoval váš kolega. No,
2: já jsem se prakticky chtěl zeptat na ten cíl toho, <laughs> to jste vlastně povědělal, tak by mě zajímaly e, zákony, jak by se řešili třeba, Dejme tomu, že se to teda přehoupne rovnou a teďko stát se zruší a tím pádem se zruší ústava a zákony a jak by to tady teda vypadalo, byla by tady nějaká policie,
0: nebo e, Takhle, já všechny tyhle ty věci, to je přesně to, jak jsem se na začátku ptal, jakoby ono, že, že o každém z toho se dá mluvit, třeba dvě, já mám třeba o každém z tomhle tématu mám třeba dvouhodinovou přednášku mám dvouhodinovou přednášku o volnotržní policii, o volnotržních soudech a tak dále. A není teď tady úplně asi prostor, abych vám to celý nějak jako schrnul, zejména proto, že je, je, to, je to prostě moc a má to jakoby prerekvizity v tom, že musíte znát ještě něco před tím, aby to potom dávalo celý smysl. Každopádně ano, myslím si, že i služby jako ochrana, bezpečnost, justice, i tyhle věci můžou být poskytovány na volném trhu a dokonce už i historicky byly. Což je zajímavý. A spíš teda, jako, když už tady třeba bude ta policie, tak musí něco chránit, takže musí být sepsaný nějaký zákon. A... No, ne, nemu... no, to je právě to, že... Ne tak úplně. To je přesně to, že když se podíváte na to, jakým způsobem fungovalo určitý právo v některých historických oblastech a navíc existují právní teorie. jako Vy můžete mít buď centralizovaný právní systém, jako centrický, to máme teď, anebo můžete mít policentrický právo. Což víceméně znamená, že není jeden, jeden bod, z kterého jdou všechny ty zákony, ale že existuje víc bodů, které nějakým způsobem prosazují právo a oni potom nějakým způsobem spolu uh, jako ve veřejném prostoru interagují. A to je, jako, je to jedna z, nejtiš, je to jedna z nejsložitějších jako témat vůbec toho, o čem mluvím. A pokud vás to zajímá, když vás buď odkážu na svůj YouTube channel, jmenuje se to Kanál Svobodného přístavu, kde ale jak říkám, ne to tam bude to reálně mít na třeba 50 hodin poslechu. Jo? Takže je to, je to jako docela masakra, ale mluvím tam o tom. Nebo uh, jsem o tom napsal knížku ji tady, jestli, jestli má někdo zájem, tak, tak tady mám knížku. Takže, uh, buď tak nebo tak, ale teď to tady bohužel nestihnu probrat. Každopádně, můžete si to představit, když to řeknu jenom úplně jako zjednodušeně, že i právo by bylo poskytováno jako služba.
1: Jasně.
0: Samozřejmě, když to řeknu takhle, tak to vyvolá víc otázek než odpovědí, ale jak říkám, je, je, je to prostě na dlouhý vysvětlování. Vy jste se hlásil. Jo,
1: e, někdy tam je hrozný problém s tím, že kdyby to skočilo někdy nějak víc, tak v tu chvíli tady může okamžitě vypovnout anarchie.
0: No, já jsem anarchista, jo, takže no, myslím, to, o čem mluvím, je anarchie. E,
1: myslím v tom smyslu, že by mohly být rozbovené, mohly by být
0: různý... E, jo, no taková ta klasická Vyčitý, cena, jak to vědí. a no. výval, Ano. Se. <laughs> Pekle. Já chápu, že tohle to je něco, čeho se samozřejmě lidi bojejí. Na druhou stranu, my si úplně neuvědomujeme, kolik... Zkuste si typnout, kolik mrtvých ve 20. století mají na svědomí státy jako lidi, kteří jednali na rozkaz státu. A kolik mrtvých mají na svědomí lidi, kteří jednali tak prostě sami za sebe? Prostě nějaký, buď třeba z zbouřenci nebo vrahové a podobně. Dokážete si někdo typnout tyhle ty čísla? 500 klidů. E, Kolik? 500 pro to, to, to jste to přestřelil, ale co jsem počítal, samozřejmě ty čísla nejdou úplně exaktně, takže to, co tady řeknu, se může trošku lišit, protože jsem se snažil tak nějak počítat ty oběti, což co je těžko, protože samozřejmě není taky úplně vždycky jasný, co přesně je na, na vrub státu, co přesně ne, ale došel jsem k tomu, že ve 20. století státy, nebo lidi ve službách státu, zabrali asi 300 milionů lidí a lidi sami o sobě asi 8 milionů. A je zajímavý, že my se hrozně bojíme toho, protože nám bylo řečeno, že se toho máme bát, že kdyby tady nebyly zákony a policie, tak by se lidi vraždili na potkání na ulici. Což mimochodem můžeme třeba historicky vidět, že nebylo zdaleka tak žaví. Když se podíváme třeba, to je krásný příklad, je Divoký západ. Jo? O Divokém západu, protože znáte westerny a knížky, tak si myslíte, že tam se tam po sobě střílali, prostě jak, jak diví. Reálně, když se podíváte na historický data z té doby a kolik lidí reálně kde tam umíralo a podobně, o tom napsaná krásný text, nocou so wild, wild west, ne tak divoký, divoký západ, tak zjistíte, že třeba v takovém Washingtonu bylo několikanásobně méně mrtvých na počet obyvatel, než je teď. Jo? A třeba eh, největší přestřelka na divokém západě u Koralu Coralu zahrnovala asi devět, devět lidí. Jo. A to je něco, o čem bylo natočených spousta westernů a je to asi nejslavnější jako souboj divokýho západu, který zahnoval devět lidí. No dneska ty války gangů, ke kterým občas dojde, jsou jako daleko, daleko jako horší a jsou to mnohem větší masakry. Ale hlavně my do toho pořád nezapočítáváme ty války. Jako my říkáme, jako každý řekne, válka je špatná, ale ono je to tak, že ty obrovský války, ty obrovský genocidy a ty celosvětové konflikty vždycky vycházely od států, vycházely od politiků. Protože ono, když jste soukromá osoba, tak vést válku je strašně drahý, když to máte dělat za svoje. Jo, prostě když máte svoje peníze, vybudujete si za ně tanky, letadla a podobně a pak je posíláte na někoho, kdo má taky tanky a letadla, tak oba dva, a je to sice jako cynický, když to takhle převádím na ekonomii, ale prostě ekonomicky oba dva strašně tratíte. Když to dělá politik, tak je bude o nějakou svoji slávu, megalomanství, nebo je to prostě pošuk, ale platí mu to jeho daňový poplatníci. Platí mu to ty lidi, kteří to musí platit. Který
1: to musí.
0: Cože? Který to tak, oni to musí platit, protože jinak je proti ním použito to násilí. tam
1: musí třeba by bojovat.
0: A pak tam musí, ano, pak tam musí taky i bojovat. Což znamená, že ono se hrozně snadno vede válka v momentě, kdy ji za prvé neplatíte, za druhé v ní nebojujete a vlastně všechno zodpovědnost delegujete na někoho jiného. To, to je mnohem, jako já neříkám, že by ve světě bez států nebyly války, to určitě ne. Oni by nějaký byly. Ale, ale myslím si, že když se podíváte na, na motivace těch lidí, na jejich finanční zdroje a tak podobně, tak prostě... To masové měřítko je dané především tím, že ty, kdo o tom rozhodují, jsou jiní, než ty, kdo to platí a jiní, než ty, kdo tam umírají. A v momentě, kdy, se, kdy aspoň ten, kdo o tom rozhoduje, to bude muset platit, tak si myslím, že se to rozmyslí líp, než když to platit nemusí. A já vím, že to zní cynicky, že vlastně tady říkám, jako oni nepovedou válku, protože se jim to ekonomicky nevyplatí. Ale on to je argument. Je to argument, protože ten politik, si myslím, že hodně politiků by si to rozmyslelo, kdyby to muselo platit ze svého. Jo, kdyby třeba, když Trump odpaluje rakety na Blízký východ, a kdyby tyhle ty všechny prachy, ho stojí ty rakety, on musel zaplatit ze svého, a on by na to asi měl, tak by to možná neudělal, nebo by se dvakrát rozmyslel, nebo bych tam neposlal 50, ale poslal by tam jednu. Jo? A jako vidíme to na tom, jak ty lidi se snaží šetřit. A Trump je strašně bohatý chlápek, ale odpaluje rakety, který mu platí jeho občaní. A myslím si, že kdyby ty rakety musely platit jeho firmy, tak se bude chovat trošičku jinak. A tohle je ta poenta, o kterým mluvím. Samozřejmě může být magor a stejně si říct prostě, kašlu na to, dám do toho všechny své prachy, hlavně ať tě tam prostě zmasakruju. Jako OK, tohle udělat může, ale je to... Je je to těžší, když to musíte zaplatit, než když to za vás zaplatí někdo jiný, Protože Trump si může napsat na Twitter prostě příspěvěk, já jsem tady tady borec a vybombarduju někoho a tak a a má z toho slávu a takhle a nic za to nestojí. A upozorní na sebe, hraje tím svoji politickou hru a neplatí za to. Nenese za to v podstatě ani zodpovědnost. Protože, jako co, jemu se nic nestane. On prostě za cizí peníze ospaluje cizí rakety a zabíjí cizí lidi, který nikdy v životě neuvidí, nepůjde za to do vězení, nikdo ho za to nezabije. Prostě on si hraje hru, on má někde něco, jako když vy si hrajete prostě hru na počítači a jeho to prostě baví, někam si posílá nějaký zbraně. Kdyby to dopadlo na něj osobně, tak si myslím, že by se choval dost možná úplně jinak. Ano?
2: Dolů mm, mi vedeme poznámce, uh, že vlastně další etická stránka státu, která uh, řekněme, že státním modelem to tomuhle nutně nevede, ale je to, že stát vlastně a fungování lidí ve státě oproti jinému státu, co odděluje lidi v tom, tom nacionalismu. A to, to vychází z těch válek, že jakoby. Uh, do, mluvím obecně, což jakoby neradné obecně, ale to tohle je těžko konkretizovat. Ale řekněme, že člověk si řekne spíš, uh, já jsem Čech, nebo já jsem Slovák, já jsem Maďar. Nebudem dřešit, než já jsem člověk. A v tu chvíli, když se stotožňuji s tím, jsem, jsem člověk, tak uh, to víc se dohromady, než, než když se od sebe oddělují uh, tím státem. A to jsme myslím, že jsem přednášku od cestovatele, který cestoval stopem po světě. Mhm. A on mluvil o tom, i když cestoval, uh, on byl někde v Forentu, tak tam vždycky říkali, no jo, tady, tady jsou ti lidi dobrý, ale počkej, že přijdeš hranice tam tam svině. On přejel a v tom dalším státu. No, to on ti říkal, to, to tady je u nás ještě dobrý, ale především ještě tam, tam jsou taky svině. A no, tady, to bylo, a de facto on potom, on je on je pozitivista, a, a říkal, jakoby, do všude si má s lidmi a nikde na ty svině, o které všichni mluvili.
0: Jo, ale tohle to je, je tak. že když potom teď byla někde na, myslím, že to udělá reddit nebo někdo, kdo vypustil takovou platformu, kde lidi mohli. Byla to prostě obrovská pixelová mapa a lidi vždycky mohli obarvit jeden ten pixel, jako se, že se dohodne. Ale vždycky jenom jednou za čas, takže jsme museli spolu spolupracovat. Co tam lidé začali dělat, když ty tam mohli čmárat libovolně? No začali tam dělat samozřejmě státní vlajky. Německo proti Francii. Německo proti Francii, jak německá vlajka takhle převácovala tu francouzskou, to jsem viděl. A, a nejenom to, každý tam prostě to. Takže tam, co tam vzniklo? Vzniklo tam celá řada jako státních vlajek, pak tam vznikly ping to mě potěšilo, ale. To je z tohohle. Vy prostě jste, vám je od malička říkáno, že jste Češi, že tady je ten znak tohle, jste, vy tímhle se identifikujete. Takže když potom lidi dostanou platformu, kde si můžou nakreslit, co chtějí, tak nějak světově, tak si tam kreslí vlajky a žerou jedna druhou. No. Což je smutný a je to přesně vytvořený v tom. To,
1: Měl jsem, že tam prostě byly různý český, jako Brno, Jo, jo. Dálnice mezi a co
0: Dobrá, tak. teď. to zase
1: ty, kteří prostě se nes, nesou na ty své státy a dělali například voj a podobně.
0: Jo, samozřejmě, pak tam byli ty, Jo, A je, jako mě jenom zarazilo, nebo nezarazilo, já jsem to očekával, ale prostě je na tom krásně vidět. Kolik lidí, když si můžete nakreslit úplně cokoliv, tak to co je napadne, tam dá prostě státní vlajku, no. to je... A myslím, myslím si, že jich to byla třeba většina nebo půlka. Ne, se v tom cítí zahrnuté. Jo, přesně prostě tak. Jo, je to, je to samozřejmě evolučně přirozený. Má to pravdu. Tak já bych to teď možná ukončil, pokud nemáš někdo nějaký dotaz, hmm. protože jsme tady přece jenom hodinu a půl. Ano. Těžko Zkuste. Lidi
2: uh, jsou zvyklí k něčemu zlížet, nějakýmu sportovci, co dělá stejný sportovci, jako oni, chtějí být, jako oni. Uh, vy jste říkal, že ta škola hmm. učí nás zlížet k tomu státu a vlastně v formě toho anarchokapitalismu jakoby, ty lidi nemají v podstatě skoro k čemu zlížet, než k tomu úspěchu.
0: Tak je hrozně smutný pohled. Je strašně smutný říct, že když bych neměl jakoby, svůj, jako svůj stát, bych neměl k čemu zlížet. Když přece máme spoustu dalších věcí. Jako či...
1: když, se, když nemáš práci, tak nemáš se dělat.
0: Ne, tak člověk má přece... Jako, člověk má přece...
1: Co, by, co by by v nebylo nic.
0: Ale... Ne, člověk má samozřejmě svoji... Pardon. Člověk má svoji jako, afinitu nějakou citovou k něčemu. Jo? Jako, nemusí to být nutně stát. Jako ono je samozřejmě evolučně přirozený, že lidi si něco takového najdou, ale tak může to být město. Jo? Může to být nějaký, nějaká oblast. Jo? Já jsem tady v Plzni, se cítím hrozně doma, protože jsem tady vyrůstal. A já třeba necítím nějakou, jako já se třeba vůbec necítím nějak, že když se mě někdo zeptá, co jsem, tak slovo Čech bude někde až strašně daleko, protože jako k nějaký celý Český republice jako nemám žádný moc vztah. Ale třeba zrovna k Plzni a Plzeňsku mám obrovský vztah, jo? Takže a mám třeba hodně pozitivní vztah k našemu jazyku, jako k češtině. Ale je, já jsem přesvědčený, že lidi si najdou pozitivní vztah vždycky k něčemu, kde žijou. A někdo zrovna náhodou taky třeba k český, někdo to bude mít jako větší to území, někdo menší, někdo bude mít vztah ke svým čtvrti, někdo bude mít vztah ke svým městu, někdo k tomu kraji, někdo třeba k nějakému pohoří, někdo k nějaký řece. Jo. Prostě vždycky k něčemu budete mít vztah. Jenom teď tady jsou nakresleny nějaký politické hranice a nějaký prostě. Politici si usmysleli, že tady tudy povede čára a že ten, kdo je jako v té čáře, tak má mít tak jako k tomuhle, protože je k tomu vychovaný. Ale když jsme tady, tak máme přece blíž třeba do Německa. Jako některé německé města jsou nám tady geograficky blíž, než třeba Ostrava. A takže to není ani to, co máte jak blízko. A já si myslím, že určitě lidi by dál měli svoje citové vztahy k něčemu, jenom by to nebylo takhle jednoznačně definovaný. Což by bylo potom nakonec lepší, protože by, uh, Samozřejmě bude zase řevnivost mezi Praha a Brnu, klasika. Že? Ty se budou pořád jako na zájem. Ale bude mnohem méně lidí, kteří to budou mít na stejnou, ve stejném měřítku. Tím, jak máme ty státy a jak jsou nám tačeny, tak spousta lidí to má přesně v měřítku těch států. A když by nebyly, tak to pořád bude tenhle ten cit, ale bude podle mě spíš menší. A někdo ho bude mít třeba ještě větší. Někdo se třeba bude cítit Evropan. Takový lidi tady jsou i teď, že se prostě cítí jako převážně Evropani. Jo, já se třeba cítím jako Plzeňák nebo částešně Pražák teď už, takže já to mám spíš k městu. A, a každý to bude mít nějak. Takže myslím si, že tohle to nezmizí, jenom to nebude tak přesně cílovaný do toho stát. No, tak může
1: říct, jakože podle mě by furt byl jako by sportovní výsledky a podhle, že by furt jako by lidi měli k čemu zlížit, že? Jo, samozřejmě, tak to město by mělo. tým. to nejlepší prostě těžký v tomhle. Ano, by se zlížel prostě toho světovně. Ano,
0: plus samozřejmě jako taky ty lidi vážně pořád ten jazyk. Že? Čili tam by ta, tohle by taky mělo efekt. A ona. Ten jazyk samozřejmě by se potom vyvíjel daleko přirozeněji, protože teď ten jazyk je držený přesně v těch hranicích tím, že jsou tam ty školy, které musí vlastně učit t- ten konkrétní jazyk, který je tam povinný vyučovat. A já si myslím, že kdyby teda tyhle ty hranice nebyly, tak ty jazyky se budou daleko víc prolínat a budou se měnit ty území, na kterých se mluví nějakým jazykem. Jo, ono teď, teď to drží ty hranice, a když se podíváme na nějaké pohraniční oblasti, tak třeba když vidíme hranice česko-polský, tak tam je hodně lidí na obou stranách, co umí česky i polsky třeba. Jo, a to by se mohlo někam úplně jako šouprnout, třeba ta hranice. Že by třeba daleko víc, než my máme tedy Českou republiku, v které jsou Čechy, Morava a Slesko, tak by možná třeba Slezani mohli mluvit nějakou polsko-českým nářečním, polsky třeba by mluvili. Oni už tak mluví, ano, ta dobrá poznámka. A tím pádem by se třeba Slezan už necítil jako příslušný k Praze, ale k Polsku. Prostě tam by mělo jako svoje Slezko. Moravan by se třeba cítil příznivější k někomu, kde je třeba teď na Slovensku, k nějaký části, než třeba taky k Praze. A Čechy by zase asi byly nějaký jako svůj... svůj. Jo, to je těžko, těžko předvídat, jo. ale prostě myslím si, že by ty celky byly spíš menší. Ale možná se pletou. Možná, jak jsme globalizovaní, tak třeba bude víc lidí se ano, tak. T- no.
1: jenom si nějaký území, kde by ten anarch by uh,
0: to Ano, uh, takhle. Momentálně existuje jedno město v Indii, který, ve kterém se tak stalo, že ono, je to v podstatě město, které má municipální autoritu, akorát, že ona zasahuje asi do 5 povrchu toho města, protože to město napřed bylo toho města, jako t- tam jako radnice, nevím, já nevím jak to, to mají přesně. A potom tam přišli developéři, který začali stavět celý čtvrti. A ten developer Dobrý, dobrý den. den. Můžu na jo.
1: Tomáš, na
0: a ty developéři tam začali stavět čtvrti kolem, kolem toho. A teď najednou většina toho města je vlastně, vlastně na soukromně a menšina je vlastně na tím městem. A oni, ty soukromníci, ale na těch svých uh, pozemcích zajišťují všechno. Kanalizaci, elektřinu, uh, bezpečnost a tak dále. Takže tam víceméně fungují podobné principy. Nemůžu, jako těžko říct, jak, jak moc to nazváme anarchokapitalismem, nebo ne, protože samozřejmě je to v Indii a teorezisky tam nějaké zákony platí, ale víceméně všechny tyhle ty služby tam zajišťují ty developeři, kteří to tam postavili. A funguje to tam takhle. Není to tam tak hezký jako třeba v Praze, protože v Indii je to prostě mnohem chudší a je tam daleko větší bordel. Na druhou stranu, oproti ostatním indickým městům je to tam fajn. Jo? Takže prostě, když to porovnáme s Prahou, tak je to tam blbý, protože Praha je prostě bohatý město a tam v Indii jsou chudí. Na druhou stranu, tohleto město se strašně rychle rozrůstá a migrují tam lidi z celého okolí, protože je to lepší než, než měli okolo. Což znamená, že když to tam začalo takhle fungovat, tak se věci zlepšily oproti tomu, jaký tam byly předtím. I když samozřejmě nejde to srovnávat s bohatými částmi světa, protože jsou tam prostě chudý lidi. No. Ale bohatnou. tím. je no. Tak jo, tak jestli už někdo nemá žádný. Tak ještě je dotaz? Když by teda všechny služby, co teď poskytuje stát, poskytovaly soukromí firmy. Ano, tak co by se dělo, kdyby vznikl takhle třeba nějaký monopol a začal by toho zneužívat. Jo, to je hrozně zajímavý. Uh, Sam to tohle taky může říct, ale ne, je, je hrozně zajímavý to, že lidi vlastně se obávají toho, aby nevznikl monopol a řeší to tím, že zavedou ten úplně největší monopol, což je stát. Stát je tedy náš největší, úplně jako mega monopol. A jinak ta, ten dotaz, já vezmu hodně krátkou odpověď, ale zrovna na tohleto téma si můžete na mý YouTube kanálu najít přednášku, kterou jsem měl, a ta není ani tak dlouhá, ta je podle mě třeba půl hodiny, tři čtvrtě hodiny a tam přesně tohleto téma řeším. Když si zadáte kanál svobodného přístavu monopoli, tak to tam je. Ale když to řeknu jakoby v rychlosti, tak problém monopolu je tehdy, když mu nemůže vznikat žádná konkurence. Což se typicky stává tehdy, když stát někomu dá privilegium, něco dělat a ostatním zamezí v tom, aby tohle to dělali. Oni monopoli daleko víc vznikají tak, že stát něco reguluje a do toho odvětví je těžký vstoupit. Tím snadno vznikne monopol. Přirozený monopoly, jsou v podstatě trochu oxymoron, protože kde je možnost vstoupit na ten trh, tak tam to principiálně monopol není. A i když je firma, která má 95% toho trhu, tak v momentě, kdy ostatní firmy na ten trh můžou vstupovat a nejsou jim kladeny překážky, tak tahle ta obrovská firma, aby se udržela být takhle velká a úspěšná, tak ona musí dávat rozumné služby za rozumné ceny, jinak by jí konkurence konkurence vlastně vzala ten obrovský podíl toho trhu, co měla. Jo, jakože ona, ta firma, si může držet 95% trhu, a už jsme to i v historii viděli, ale nemůže si to držet tak, že poskytuje dobré služby. Ona musí poskytovat strašně dobré služby, aby se to udržela. Takže tohle je odpověď na monopoli. To,
2: když teda ty menší firmy by neměly prostě peníze na to poskytovat tak
0: dobré služby za malý ten. No tak je to vlastně super, tak, tak pro zákazníka je to skvělý. On takový, jako by v úzovkách, monopol nevadí. Když je to někdo, kdo poskytuje dobré služby za malý prachy, tak vám to jako zákazníkovi nemusí vadit, že, že mám 95% trhu. A kdyby ty, začal ty služby poskytovat draze, no tak v tu chvíli už ty ostatní nemusí poskytovat tak strašně dobrý služby. Oni už tačí, když je poskytují nějak normálně a už je pro vás výhodnější čerpat od nich. Což znamená, že prostě na trhu přirozeně monopoly, ty úplné monopoly nevznikají, ale vznikají tam hodně dominantní hráči, čili může se na trhu stát a stalo se, a víme to z historie, že má jedna firma 95% trhu, to se stát může. Ale neděje se to, že by potom tahle firma si mohla diktovat ceny a tak dále, protože v momentě, kdy to začne dělat, tak ji začne přebírat konkurence. Oni se totiž pletou dohromady dvě věci. První, když máme monopol kvůli státní regulaci, a ty existují. A tam se pak skutečně děje to, že ta firma může poskytovat špatné služby draze a prochází to, protože nemá konkurenci, protože to stát takhle zreguloval. A ty jsou špatný, ale ty, ty způsobuje stát. A pak máte dominantního hráče na volném trhu, který sice zabírá skoro celý trh, ale on, pokud se tam drží volnotržně, tak nemůže dělat ty špatné věci, které dělají ty monopoly, které vznikly v důsledku těch regulací. Ale jak říkám, pokud vás to zajímá, já jsem teď dal jako rychlou odpověď, ta přednáška o tom má půl 30 hodiny. Když se na to mrknete, tak tam na to odpovídám a rozebírám tam i různé příklady, dávám tam historické příklady a věnuji se tam různým zajímavým odvětlím, jakože kde ty monopoly by měly třeba tendence jako vznikat, jako jsou třeba různé sítě, dodávky elektřiny a tak dále. dále. Mrkněte na to.
1: A co třeba ještě vzniká?
0: Kartel je, vlastně, kartel je vlastně více, je to samý. Jakože, e, kartel je, že víc firm dohromady udělá jeden monopol. Jakože, když máte jednu firmu, která má 95% trhu, tak kartel je to, že máte tři, které mají dohromady 90% trhu a domluví se spolu, že budou vystupovat jako jedna v, ve smyslu cenotvorby. Což znamená, že Jestli to budou tři firmy, které se spolu dohodnou a udělají kartel, anebo to bude jedna, která je tak velká jako všechny ty tři dohromady, tak v tom zadiska cen a toho spotřebitelského chování není rozdíl.
1: Jenom otázka ztačí, ale, jo. Když by byl dostatečně velký procent toho trhu zabraný to tím jediným monopolem, by, by pak už ty ceny. Hm? No. To bylo třeba 99 bylo to já nevím, zloto, který je. Já dvěc, On je
0: může řídit směrem dolů, ale ne směrem nahoru. On může, když je také velký, řídit ty směry, ceny směrem dolů. On může snížit tu cenu tolik, že ostatní mu nebudou moc konkurovat, protože on má prostě určitě bude mít výhodu tím, jak je velký. Jo? Obecně s té velikosti plynou určitý ekonomický výhody. Tak on může tu cenu tlačit dolů a může ji regulovat směrem dolů celkem, jak se mu hodí. Nemůže ji ale regulovat směrem nahoru, protože v momentě, kdy on si řekne, tak já udělám desetinásobnou cenu, no tak v tu chvíli to lidi začnou využívat služeb těch ostatních, které před předtím to 1%. Ale když ten největší desetkrát zdražil, tak samozřejmě tam bude nějaká, jako by tam byla nějaké přechodní období, během kterého by to třeba bylo blbý a stalo by to desetkrát víc. Jenže oni, pak ta konkurence to začne nabízet desetkrát levněji. A najednou to lidi začnou kupovat u ní. A mimochodem, já potom ale neříkám, to je důležité si uvědomit, že na volném trhu to bude fungovat tak, že takováhle firma ty ceny fakt zvedne a pak to bude blbý a pak se to vyřeší. Ale ona je nezvedne z toho důvodu, aby pak nebyla z toho trhu vytlačena. Jo, to je stejné, jako když máte prostě vedle sebe stojí někde dva stánky a jeden nezačne prodávat desetkrát jako dráž. Prostě to neudělá, protože ten druhý by mu přetáhli zákazníky tak já vám moc děkuju za dobrý dotaz. Sice někteří vaši kolegové už museli odejít a já jsem rád za všechny co tady zůstaly a že je vás tady docela hodně. Tak se mějte krásně, přemýšlejte o tom. Pokud by vás to víc zajímalo, tak se můžete podívat na stránky urza.cz, kde o tom vše možně píšu. Na YouTube mám kanál Kanál Svobodného přístavu, kde se můžete podívat na záznamy všech ostatních podobných přednášek. A nebo tady mám knížku, někdo si ji chtěl koupit, tak to řešíme teď. A bych to ještě někdo, tak to mám ještě jednu. Tak se mějte krásně a užívejte si života.